0: Desde el bar edición, el fútbol mexicano va a cambiar. Ahora sí les creemos. Ahora sí lo prometieron, de verdad, sin cruzar los dedos en la espalda. Va a haber cambios, cambios muy importantes. Es hoy el día uno de un nuevo fútbol mexicano. Y si tuviéramos... La canción de Lupita D'Alessio de Hoy voy a cambiar, la pondríamos, pero no los tenemos no la tenemos porque no la preparamos. Así que, en fin, de eso vamos a hablar hoy, de los cambios que vienen en el fútbol mexicano, súper importantes. Y yo soy Martín del Palacio y me acompaña, como siempre, Luis Herrera.
1: ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal Barra del Bar? ¿Qué tal fans de Footbox? Nosotros sí tenemos los dedos cruzados tras la espalda al decir que le creemos todo a la Federación a Liga MX, pero bueno, por si alguien es nuevo y creía que lo decíamos en serio... Queda hecha la aclaración y de paso le aviso que por favor se suscriba a este programa en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Amazon Music o cualquier otra aplicación de podcast. También si lo hacen en Spotify o en Apple Podcasts ahí les encargamos también por favor un review con comentario. El review por supuesto de cinco estrellas, si no, pues como que, que no, eso no ayuda para que más gente nos encuentre. Y también encuentren el canal de Telegram desde el Bar Podcast, donde ahí estamos interactuando con la banda Lo Más Que Podemos. Martín, más que yo, debo reconocer, pero ya también estoy intentando... Eh, comentar de vez en cuando eh, los temas que tenemos ahí con ellos de, de fútbol, de otros deportes. Vi que se puso muy intensa una discusión en el de otros temas eh, ayer y antier, que también habrá que ir a, a con la, contribuir a, al chat. Así que, pues, ahí estamos en TEDRAM desde el Bar Podcast. Y bueno, como decía Martín, es día de cambios según la federación, bueno, según la Liga MX, por, eh, hubo nuevas. Los eh, también los sí, también la federación que se, se fue ya por fin John de Luisa, como dice el meme, sí, que se largue, qué bueno que se fue a media reunión, que no vuelva nunca más, porque a la gente que le encanta abuchar a los jugadores, mentar a la madre a los técnicos, eh, ir a quitar puto al estadio, se les olvida que el principal responsable de todo este desmadre que hubo en los últimos cuatro años es el presidente de la federación que era John de Luisa.
0: Sí, bueno, porque él fue el que el que eligió a Tata Martino y él fue el que lo lo mantuvo eh, contra viento y marea, ¿no? Y, bueno, quien no pudo eh, solucionar la, la bronca de los gritos de puto y, y la, los problemas con las elecciones menores que perdieron, o sea, fue, digamos, una gestión muy productiva en cuanto a lo económico, pero bastante desastrosa en cuanto a lo deportivo, que, bueno... Pues es lo que más odian los aficionados, ¿no? O sea, creo que los aficionados preferirían que la federación fuera pobre y nos fuera mal a que la federación fuera rica como es y nos fuera igual mal, ¿no? O sea, que, que suframos todos, dicen. Pero pues sí, la realidad es esa. Eh, John de Luisa sale bien del lado de los dueños porque pues, les dio su lana, pero muy mal del lado de los aficionados y sí estaba claro que se necesitaba un cambio de dirección, ¿no? O sea, creo que, creo que eso es evidente. Se limpió por completo la estructura de, de selecciones, eh, se limpió ya ahora también la Federación Mexicana de Fútbol, y bueno, viene nueva gente con nuevas ideas, espero, y, y nuevos perfiles, ¿no? Y, y del lado de la Liga, pues no cambió nada en cuanto a la, a la estructura, pero dice que hay un montón de cambios de procedimiento, en general, malos. Pero bueno, hay un par que, que vale la pena rescatar.
1: Sí, no. primero, si te parece, acabemos con lo de la Federación que comentabas, ¿no? De que, bueno, John de Luisa los dejó contentos porque les dejó mucho dinero, aunque en el deportivo fue un desastre absoluto el último cuatrenio. Yo creo que, pues, se, ni siquiera es que haya que elegir una y otra, ¿no? Ahí lo vemos en la en las, los deportes gringos, en la NFL, en la NBA, como los comisionados, mientras su mayor eh, trabajo sí es generar más y más ganancias a los dueños, y así lo están haciendo, en particular los de la NBA y la NFL, eso no ha impedido que también en el ámbito deportivo haya progresos. No, digamos que no, no es que sean eh, ligas perfectas, impolutas, en las cuales no haya problemas, también los hay, pero son muestra de que no tiene que ir una u otra cosa. Eh, eh, con prioridad, sino que se puede trabajar en, en todos los ámbitos, y bueno, esperemos que ese sea el rol que va a tener este nuevo presidente de la federación, en teoría el que tendrá más poderes en mucho tiempo, que es Juan Carlos Rodríguez La Bomba.
0: Sí, Juan Carlos Rodríguez, que es eh, un, un directivo que viene de eh, Televisa, bueno, eso está claro, ¿no? Es, es, eso es casi inevitable, así ha sido desde que Maurer y Barra ganaron sorprendentemente la la presidencia de la Federación Mexicana de Fútbol a principios de los 90, y que bueno, Televisa se armó una, eh, pues una revolución que terminó por correrlos en el 92, pero en general, a partir de ahí, pues sí, el manda más de la federación ha venido de ese grupo, ¿no? De o Justino, eh, Alberto Latorre, no, pero sí con la, con totalmente la venia de, de Televisa, eh, ahora John, pero tiene un perfil distinto en el sentido de que eh, él no es, digamos, uno de los. Eh, pues de los niños prodigio de Azcárraga, ¿no? Que suele, suele ser así, es alguien que empezó en otro lado y llegó a Televisa en buena medida, pues por, por méritos propios, ¿no? Eh, con, con Francisco Javier González, eh, Juan Carlos Rodríguez creó Pasión W, una estación de radio, que era una estación de radio chiquita en el 790 de AM que se terminó asociando con Televisa a posteriori, digamos eh, de, después de la, de la creación, y a base de trabajo y a base de, pues digamos, ¿cómo decirlo? Diplomacia es una buena manera de decirlo, pero grilla es otra, pero yo no, no lo diría en negativo, sino es un tipo, eh, Juan Carlos Rodríguez, al que yo conozco, hace mucho que no lo veo, pero lo conozco, digamos, eh, es un tipo muy hábil políticamente, muy, muy hábil y muy inteligente, muy astuto. Entonces, eh, pues supo... Hacer, digamos, apretar los botones correctos, hacer el dinero correcto, eh, hacer un proyecto correcto para transformar esta pasión W, que era esa estación de radio, en, ya no me acuerdo cómo, hubo Televisa Deportes Radio, me parece que después se convirtió, y después eso se convirtió en lo, en lo que conocemos hoy como TUDN, y después el propio Juan Carlos se convirtió en el jefe completo de Televisa Deportes. Ya había salido de Televisa cuando... Eh, viene, bueno, Televisa Deportes, cuando viene esta, esta elección como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, eh, pero digamos que es, es un perfil diferente al que normalmente tienen los directivos que llegan de parte de, de, de la televisora. Eh, este es como, digamos, el, el self-made man, ¿no? O sea, no es el millonario que era Cuate Azcárraga sino si no es, es, es otro tipo de, de, de perfil. Creo que es un perfil positivo. Eh, yo sé, porque bueno, lo hablé, con, con no, no con Juan Carlos, sino con gente que, que estuvo ahí, eh, cercana a la, a la negociación, que originalmente no quería, o dijo que no quería, decía que no quería, eh, y la razón por la que no quería es porque no quería ser el títere de nadie. ¿no? O sea, no quería que lo mangonearan los eh, orleguis del mundo. Entonces, yo me imagino, y este proceso fue, fue largo, y yo lo, hace dos meses lo que sabía es que no quería punto, o por lo menos eso decía, y después algo cambió, y me imagino que lo que cambió fue que le dieron esos poderes, ¿no? O sea, es un tipo que no, o sea, no es un, como dicen en Estados Unidos, un yes man, eso no es. Es, es, es realmente alguien que, que tiene carácter, que tiene ideas y que eh, implementa esas ideas. Ahora, si eso es bueno o malo para el fútbol mexicano, quién sabe, ¿no? O sea, yo no conozco sus ideas para la federación eso lo tengo muy claro lo que sí tengo claro es que por lo menos tiene el contexto de ser un tipo exitoso en, en otro ramo o sea de haber literalmente empezado un proyecto de nada y haberlo transformado en un monstruo y que tiene el carácter y la personalidad para poder poder decir que no cuando quizás otros no lo tenían ahora como dije no, no quiero que me digan, ah, ya te vendiste a Televisa, porque no me han pagado nada, si no me vendía con todo gusto. Pero no, hablando en serio, no quiero que digan, ya te vendiste a Televisa, ¿cómo puede ser? O le estás, estás eh, eh, alabando a tu cuate. No, a ver, no es mi cuate, es alguien aquí, ¿no? a quien La última vez que vi, creo que fue hace 15 años o una cosa así, siempre me trató muy bien, hay que decirlo, o sea, no, no tengo absolutamente nada contra él. Eh, pero sí, por currículum y por eh, pues, características, Sí me parece que es un perfil diferente que podría funcionar, no garantizo ni mucho menos que lo haga, pero podría.
1: Hecho este monólogo de cinco minutos de Martín, que siempre me critica pero, por mis arrancas de dos. Pero eh... pero era, importante,
0: era importante esta aclaración ahora sí de quién se trataba Juan Carlos Rodríguez, porque la gente no sabe, ¿no? O sea, escucha a Juan sí. Carlos Rodríguez
1: y Televisa revisa, oh, otra vez la misma mierda, y no exactamente pues. Sí, que o sea, es, un es un perfil lo que comentabas de que es alguien muy hábil políticamente. O sea, es lo que creían que podía ser Miquel Arriola y luego se dieron cuenta de que no. Pero, y bueno, y, y además con toda esa experiencia que tuvo en medios, con lo que fue esa. Eh, es, la, la creación de ese imperio que es ahora eh, TUDN en términos. bueno, menos que imperio, esa, esa estructura tan grande que tiene, ¿no? Eh, y sí, es, es un directivo que, bueno, como dices, ¿no? No, no, di dicen que no quería esperemos que efectivamente haya sido para garantizar que le dieran, eh, eh, digamos, autonomía absoluta y no que lo hayan convencido simplemente con, bueno, te pagamos lo que le pagamos a Roger Godel en la NFL, que sería una locura porque ese señor gana como 60 millones al año de dólares, no de pesos, eh, pero en teoría esa va a ser, digamos, la, la función que tendrá Juan Carlos Rodríguez a largo plazo, ¿no? O sea, ahora mismo llegará como presidente a la federación y deberá crear una la creación, bueno, una, una comisión ejecutiva del fútbol mexicano y una vez hecho esto, se convierte él en comisionado y queda abajo de él un presidente de la federación, así como el, el presidente de la liga que es Arreola y el director de secciones generales, que será bueno, que sigue siendo áreas de parga, ¿no? Entonces, en principio, los tres cargos le van a responder a él como alto comisionado y él no será el títere de los dueños siempre hay que matizar como, como, como pasa con los comisionados de la, de la NFL o la NBA, pues a fin de cuentas, su sueldo viene de los dueños, así que si bien tiene autoridad, digamos, individual sobre cada uno, pues si los hace enojar a todos, lo pueden sacar.
0: Sí, que bueno, y, y lo, lo mismo ha dicho Godel, ¿no? O sea, Godel dice que, sus, que él es, digamos, tiene 32 jefes y los 32 jefes son los dueños, y en este caso, pues no son 32, porque hay como 5 dueños que se reparten todos los equipos, pero pero sí, va a tener que responderle a los dueños, está claro. Pero eso no significa que no tenga autonomía. O sea, en, el, en la teoría, o sea, todo lo, esto estamos hablando en la teoría, en la práctica quién sabe, ¿no? Pero en la teoría, en la NFL, y esto sí es en la práctica, pero de la NFL, Goodell puede sancionar a Robert Kraft, el dueño de los Patriots, que es uno de los dueños más poderosos, quitándole rondas del draft, y pues Kraft, aunque se enoje, pues se chinga, ¿no? Porque digamos que la... la Idea general es que los 32 dueños están detrás de este comisionado, no uno o dos que son más poderosos. Y que Daniel Snyder, digamos, que era el dueño más odiado y que ahora ya no va a ser el dueño de los Commanders, tiene el mismo peso disque, pero no es cierto, pero disque, que Jerry Jones, ¿no? Que es el dueño más millonario de los Dallas Cowboys. O sea, esa es la idea general, pues. Eh, y esa es la idea que están tratando de importar aquí. Como que se agarraron a, con, los, con los deportes gringos, ¿no? Digo, con
1: los buenos, no con la MLS, por lo menos. Sí, menos mal. Sí, de, de, de que se inspiren en la NBA, como hicieron, y ahora hablamos eso también, o en la NFL, a que simplemente se alíen con la MLS, créanme que eso sí es un paso adelante, que se fijen en las ligas buenas y no en las que son nada más un, eh, un esquema ponzi. Pero bueno, regresemos a lo que es la Facción Mexicana de Fútbol y a la Liga MX. Ahí está. El primer cambio importante es este de, de la federación. Habrá que ser, digamos... No muy optimistas porque ya hemos tenido promesas de, de grandes cambios, de, de grandes avances en el pasado y no se llega a mucho. Así, pero bueno, también, como dice Martín, es un perfil diferente. Es alguien que en teoría habrá logrado ese cierto grado de autonomía antes de llegar. Así que por lo menos al principio, pues sí, el beneficio de la duda se le puede dar. ¿no? Y ahora pues pasemos a lo que serían los cambios. Si te parece, vamos, vamos un poco por tema de organización. Ajá. Bye, justo mencionaste el tema de los dueños, pues bueno, volvieron a decir que ya aprobaron el plan para, este, quitar la multipropiedad, aunque vi ya que hubo, hay, hay como que hay una pequeña línea con los medios de que, bueno, pero solamente lo aprobaron TV Azteca, Caliente y, y quién más era, y Orlegui, Pachuca no quiere, no se unió.
0: Bueno, pero si Pachuca, o sea, si son TV Azteca y Orlegui. Eh, pues creo que Pachuca se va a tener que chingar. O sea, me parece que no, que no, no le va a quedar de otra, ¿no? En esta batalla, porque además, el importante que es Televisa, pues es quien quiere, ¿no? O sea, ya que hayan logrado convencer a Orleg y a TV Azteca que estaban muy reticentes, pues creo que Pachuca, digo, insistimos, en teoría, en la práctica, pues quizás lo vayan a retrasar y a retrasar y a retrasar y nunca pase como ya lo han hecho varias veces, ¿no?
1: Sí, no, ahora mismo el límite es el verano de 2026. 26, pero bueno, ya hemos tenido ese límite antes, más de una vez, si no me equivoco. Creo que el siguiente límite era el año que viene. O pues sea, ya, ya lo pospusieron al 26. La gran clave aquí es el que haya pues el, que, el que encuentren nuevos dueños. Y claro, muchos de los millonarios del, de, de México, porque o sea, sí hay en México empresarios que podrían animarse a comprar un equipo o bien podrían empezar a buscar inversiones como pasó con la de Necaxa, que es un poco extraña. El problema está claro que, Llegan nuevos dueños, nuevos inversores, ven el desmadre que es la federación, la grilla que hay, lo que han hecho a otros dueños que salieron corriendo, lo que hacen también, por ejemplo, con los de expansión o con los de la premia de una división, que se inventan reglas de último minuto para dejarlos fuera y pues no es mucha gente la que se quiera animar a entrar, ¿no? Entonces, sí, parte del trabajo de, de, del nuevo presidente de la bomba va a ser eso, ¿no? Limpiar un poco esa grilla para que sí puedan llegar dueños que se lleven al Mazatlán, al Querétaro, sea Atlas o a Santos, quien sea que quiera soltar este eh, Orlegui, y ya también después Pachuca y León, a ver cómo le hace para, para romper ese grupo, aunque ya decían, bueno, es que uno es el papá y uno es el hijo.
0: Pues sí, y seguramente de algún modo se van a librar así, pero bueno. Después viene lo que me, para mí es lo más importante, eh, que es eh, um, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Uh... ¿dónde está? ¿dónde está? Aquí, que te lo saltaste, de hecho. Eh, tú arrancaste con el 2 y el importante es el 1. Mandato para crear un modelo para centralizar los derechos de transmisión ah, y patrocinios claro. comerciales en México, Estados Unidos y el resto del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que como sucede, en teoría, así sucede pues, pero en teoría, como sucede en la NFL, que se venden paquetes de derechos a distintas televisoras. Por ejemplo, en la NFL, los partidos de la... Conferencia americana los transmite una televisora, los de la nacional los transmite otra televisora, el jueves por la noche lo transmite a otra televisora, el sábado, por, el, do, el domingo por la noche lo transmite a otra televisora y el lunes por la noche lo transmite a otra televisora. O sea, son cinco paquetes distintos que se venden al mejor postor. Y eso te da, en principio también, la libertad de, primero, repartir mejor los ingresos, que eso es muy importante. O sea, en lugar de que el América gane... Eh, chingo mil millones y el Querétaro gane 20, porque pues obviamente uno es más grande que el otro, hay una repartición más equitativa, que en general, como ha sucedido en el fútbol, no es pareja. ¿no? O sea, hay mecanismos para que al Madrid y al Barça les paguen más, pero sí en Inglaterra y en España y en otros países, sí hay una venta centralizada de derechos. Y en segundo lugar, te da una organización más grande a la hora de entender quién transmite qué. Porque en México es un absoluto caos, cambia todo el tiempo, las, están todas estas apps nuevas que no se puede leer. O sea, es una organización y un cambio
1: muy importante. Sí, aquí, digamos, lo que será importante ver es cómo venden esos derechos. O sea, si acaba siendo un modelo, digamos, como el inglés o el español, el italiano, que en general suele ser una sola televisora la que compra todos los derechos y ya si acaso le licencia eso. Eh, sea completo o, o fragmentado a otras, por ejemplo en España por un largo tiempo eh, Movistar tenía todos los partidos, salvo el que va en teleabierta que es únicamente uno eh, y ahora está asociado con Dazón, entonces Dazón tiene cinco juegos, Movistar tiene los diez pero bueno, siempre hay en Europa una opción por lo menos para ver todos los partidos este, sin tener que estar cambiándose de plataforma, ¿no? En, en Estados Unidos con la NFL, por ejemplo, lo que mencionabas, ahí sí es algo distinto porque casi todos los juegos son en abierto, sea con CBS, sea con NBC, con, con la Fox, pero ya empezaron a meter las plataformas de streaming con Amazon Prime para el juego de los jueves y, tam y también Peacock de NBC va a tener un partido en temporada regular y uno en playoff. Entonces, ese modelo estadounidense es lo que ha pasado ahora en México de forma, digamos, atomizada con cada equipo llegando a un acuerdo con cada televisora. Eh, lo que puede ocurrir ya con esta venta de derechos es que a lo mejor le vendan todo a Televisa o que lo veo un poco probable, o todo a, no sé, que te gusta, a Fox Sports. O bien que vendan separado por paquetitos y digan, ok, pues a ver, Televisa se queda con el partido de domingo por la noche, TV Azteca con su el eh, no sé, Fox Sports con tres partidos el sábado, cosas así. Y ya dependerá de lo que pague cada quien por los derechos, lo que, lo que paga cada televisora es, digamos, el, la prioridad, ¿no? A lo mejor el que paga más, que será Televisa, vamos a decir, dice, ah, pues yo tengo siempre la primera elección de partido del domingo por la noche y entonces ese partido va a ser muchas veces de América o de Chivas, ¿no? Pero de vez en cuando le va a tocar a Chivas irse al botanero de los viernes, ¿no? La clave creo aquí es, sobre todo por lo que ha pasado con el último año y medio, dos años con el fútbol mexicano, es que sí tengan una vía al menos de que el público pueda ver todos los partidos sin necesidad de estar cambiando de plataforma, ¿no? Ya sea que hagan un leak pass como los de la NFL y NBA o que los derechos sean todos de una trama televisora, pero sí creo que sería importante que ya no tenga que estar la gente sufriendo con cinco canales diferentes y tres streams diferentes para poder ver la Liga MX.
0: Sí, sin duda, sin duda. En, en Francia, por ejemplo, sí funciona como la NFL, ¿no? Hay, había un paquete de los partidos eh, premium, que, que creo que son a una hora de la noche, después otro paquete de la mayor parte de los partidos que son al mismo tiempo, después otro partido el sábado, eh, una cosa así, y, y se van repartiendo. O sea, hay distintos modelos. Eh, ya se sabía, y esa es la realidad, que en 2026 iban a intentar implementar esto, ya no era no era algo que sea nuevo, pero ahora Juan Carlos, que es, digamos, que si de algo conoce es eh, de transmisión de, de derechos de televisión, porque estuvo encargado de eso en TUDN durante mucho tiempo, pues va a ser el encargado de que esto funcione. Vamos a ver si no se matan entre ellos durísimo, pero en principio eso es lo
1: que va a suceder, o sea, por lo menos esa es la, la promesa, ¿no? sí tener... y además que es algo muy deseable que se consiga esta venta centralizada porque sí, genera más ingresos en general. O sea, eso, eso es bueno para los clubes. Además, genera más ingresos de forma más equitativa. O sea, sí, América y Chivas van a seguir recibiendo más que todos los demás. Eso es normal. Eso pasa en cualquier liga. Pero también se pueden poner mecanismos para que el reparto o sea, sea un porcentaje, digamos, por popularidad y también otro porcentaje por logro deportivo, ¿no? Que es lo que hace la Premier League. Creo que también en España, ¿no? Que, no sé si es el 50% o algo así del dinero que entra, eh, se reparte literalmente pues, al, al primer lugar, le toca el 10%, al segundo el 9%, al tercero el 8%, y así va bajando eh, por, por fracciones de punto porcentual, cosas así, ¿no? Un detalle también muy importante, que eso va a significar la venta centralizada para que se vayan preparando los fans que van al estadio, es que los equipos ya no van a tener un horario fijo. O sea, ya no va a ser de acá. Pues yo le voy al Monterrey. Eh, los rayados juegan todos los sábados a las 5 o a las 7. No recuerdo, ¿no? Ahora al Monterrey le puede tocar jugar de local una semana el sábado a las 5. Otra semana el viernes a las 9. Otra semana en el domingo por la noche. Y ni modo. La, a la, yo sé que a mucha gente le gusta la rutina y que no, este, que no le cambien la hora nunca. Eso sí va a ser, digamos, un imponderable. O sea, los partidos se van a acomodar en función de cuáles son mejores para la televisión, que es la que pone el dinero, y si un día resulta que, pues sí, el Monterrey-Mazatlán es el juego, pues, menos importante de la semana, pues los mandan al viernes, ni modo. Sí, y eso,
0: digo, muchos aficionados se enojarán, nosotros no, porque es hora de que quiten a Pumas de maldito horario del domingo a las 12, así que, bueno, en ese sentido, pues no está tan mala cosa. Pero bueno, pasemos ahora al siguiente eh, punto de la de la agenda de, de la agenda de la Federación Mexicana de Fútbol que lo vas a ah, está, perdón, me seguía había cerrado yo. Todos los clubes, bueno, estarán obligados a presentar reportes financieros en la Liga MX, lo que es sorprendente que no hubiera pasado hasta ahora, pero bueno, ahora el punto 4 se creará una nueva categoría de competencia deportiva para desarrollar el talento de los jóvenes denominada Expansión Sub23, eliminando la Sub20 y fusionándola con la Liga de Expansión. Con esta categoría se fortalecerán los ingresos de la Liga de Expansión, ya que, per ya que perderá el subsidio en la temporada 25-26. Eh, voy a leer el siguiente número, porque está relacionado, y podemos hablar de los dos al mismo tiempo. Asumiendo la inestabilidad financiera de la Liga de Expansión y la poca capacidad para generar recursos propios para la inversión en infraestructura, se mantienen las reglas de ascenso y descenso para dicha Liga aprobados en 2020. Es decir, cumplir con los cuatro certificados al inicio de una temporada y ser campeón de campeones. A partir del primer ascenso, dos años después, se dará el primer descenso de Liga MX a expansión.
1: Sí, que es básicamente o esa. Por un lado, el seguir demorando el descenso, que eso es lo principal. Que, o sea, eso, ese es el punto clave por el cual limitan el ascenso, porque si hay ascenso, tienes que también permitir descensos. Entonces, vamos a demorar todo lo que se pueda que haya un ascenso. Y todo lo que se pueda que haya un segundo ascenso, y entonces, sí, ya, cuando sean 20 equipos en primera, que puede ocurrir en, en, dentro de dos años o más probablemente dentro de ocho, ahí sí, pues no hay de otra. Bueno, habrá descenso, pero solamente cuando haya ascenso, ¿no? Y sí, es una locura y es, y, 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 y es algo que forma ese, ese círculo vicioso en la Liga de Expansión y también en las demás abajo. De que, claro, ¿cómo pretendes que haya inversión, que, que haya dueños que quieran eh, meterle eh, dinero a equipos de segunda tercera división que tengan mejores estadios, que tengan también este casa club y fuerzas básicas y estructura financiera sana, bla, 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 bla? ¿Cómo lo van a hacer si no hay ni siquiera esa garantía de que quien gane pueda ascender? O sea, alguien me peleaba hace unos días en Twitter que... Que bueno, pero es que, ya ven, ¿para qué querían que subieran equipos este, en, el, en el ascenso antes, no? Que eran un desmadre, subían equipos malos, y, y digo, digo, lo que pasa es que se hizo tan difícil ascender que muchos equipos no, no podían invertir, ¿no? o sea, que, que no, no entraban dueños importantes y que los muy poquitos que sí entraban con seriedad, pues se encontraban con que era una ruleta rusa, ¿no? Que no, el ascenso no era un premio al mejor proyecto o al equipo más consistente, sino que, pues hay que ser campeón de dos torneos o de uno y ganar el campeón de campeones y de repente pasaba que sí ascendía el proyecto serio, llámese un León, un Tijuana, eh, hasta Necaxa, digamos, puede entrar en esa categoría, pero otros años ascendía el equipo que se enrachaba al final del torneo clausura, lo ganaba y luego ganaba la final de ascenso, pero que en realidad no tenía para nada la estructura para ser equipo de primera, como fue el caso de Lobos Wap. ¿no? Entonces, es un círculo vicioso del cual no quieren salir y que no quieren entender de que para que pueda haber inversión seria en liga de ascenso, bueno, de expansión y segundas, terceras, lo que ustedes quieran llamar, tiene que haber posibilidad eh, garantizada de ascenso. Y no solo uno, lo mejor sería que fueran dos o tres, pero bueno, eso nunca va a pasar. No, no,
0: la verdad es que no, no va a pasar y sí es sí es bastante absurdo. Y ahora además pues le dan un poco la madre a la Liga de Expansión. El sistema nuevo de la Liga de Expansión va a ser un poco una locura. Eh, trataré de resumirlo aquí, si es que lo entendí bien. En principio todos los equipos van a tener filiales. Así es. Y esas filiales se van a juntar con los equipos de Liga de Expansión que están ahora. Uh -huh. En teoría tendrían que llegar a 32 equipos en total, que se dividirían en dos zonas. Sí. Los únicos equipos que podrían ascender son los equipos que obviamente no son filiales. Los equipos que están ahora no tendrían la eh, limitación de jugar con Sub-23. O sea, podrían seguir jugando con equipos profesionales. Esa esa es la idea. Lo que por lo menos por lo menos es más positivo que lo que se había dicho originalmente, que era que los equipos, que todos los equipos de la expansión iban a tener que jugar con Sub-23. Lo que era una flamante estupidez porque que crearía... Pues una enorme cantidad de jugadores mayores de 23 años desempleados y obligaría a los jugadores sub-23 a enfrentarse a futuristas de su misma categoría. Así que seguiríamos con el mismo problema en México, que es que todos los jugadores se enfrentan siempre a los mismos, desde que tienen 8 años hasta ahora que tienen 23. Por lo menos ahora esa sub-23 se va a enfrentar. Esos sub-23 se van a enfrentar a eh, jugadores más curtidos. Igual es un caos, ¿no? O sea, vamos a tener un millón de equipos en la Liga Expansión. Eh, en fin, no, no. No, no va a ayudar mucho al fútbol mexicano, pero, pero por lo menos eso, digamos, es como una, eh, un punto positivo dentro de la parte negativa. Lo que también es cierto, y hay que decirlo, es que el ascenso y descenso no son parte fundamental de los problemas de la, del fútbol mexicano. Aunque les moleste, aunque les duela y todo eso, eh, son, es un reflejo, de cómo se maneja el fútbol mexicano. Pero México no perdió en primera ronda en el Mundial porque no había ascenso y descenso. O sea, no, eso no tiene nada que ver. No, no, es, no, no, no está relacionado. Hay problemas mucho más estructurales que tienen que ver con formación, con alimentación, con, con, eh, con capacidad de los entrenadores, etc. ¿No? El ascenso y descenso es eso, un reflejo de que pues, es un pinche caos todo. Pero no dejemos de pensar que, ah, si regresa el ascenso y descenso, las cosas van a estar mejor. No, no van a estar mejor, van a estar igual. Si las cosas están mejor, regresará el ascenso y descenso,
1: que eso es distinto. Voy a refutar a Martín, pero antes una pausa. Y echa la pausa. En realidad no lo voy a refutar, pero sí creo que eh, vale la pena matizar este, que Efectivamente, o sea, el, el que haya ascenso descenso no es el factor que hace que la selección ande mal, eso va por otro lado, va por la falta de formación de buenos jugadores, va por la falta de, de exportación, de competir aquí con, con jugadores en la élite, pero sí creo que sí es un tema muy importante porque el fútbol en México, o sea, siendo, siendo el, el deporte inmensamente mayoritario en un país tan grande y con tanta población como México, es sencillamente pues matar al 90, 95% del fútbol en nuestro país, ¿no? O sea, lo, lo estamos viendo ahora que estamos en temporada de, de ascensos y de playoffs de, de promoción en Europa y cómo es algo que genera también, que mueve a muchísima gente, ¿no? Lo vimos con estos partidos del equipo de Ryan Raiders, ¿no? Del del que le ganó a North County para ascender a, a la cuarta división y cómo tenía lleno su CEO de 10 personas, cómo el propio Knox County también logró ya eh, meterse al ascenso. Veíamos hace unos días eh, la remontada de quién fue, creo que del Sheffield Wednesday, que le mete 4-0 en la vuelta al Petersburg en tercera división, y es una locura. Lo vemos cada año nosotros en España, con los ascensos igual de segunda B a, a segunda, bueno, ahora se llama de otro, otro nombre. O sea, y, y hay muchísima afición en toda Europa y en México en general que podría... Que, que sabe que su ciudad pues, no es lo suficientemente grande para tener un equipo de primera división, pero que la sola esperanza de subir, de competir con un, en una categoría mayor a la que están hoy, es alimento suficiente para apoyar a tu equipo. no Digo, Martín y yo nos tocó todavía la época en la que sí había ascenso y descenso directo eh, de primera a segunda, segunda a tercera, y nos tocó ver, eh, así, ¿no? Ciudades pequeñas que lograban meter equipos en primera o en segunda. Yo crecí en Coatzacoalcos, una ciudad que nunca fue muy poderosa en fútbol, pero que tenía su equipo en tercera división y de repente logró colarse incluso hasta el ascenso, eh, Martín, bueno, que ahí con sus colibríes también, aunque esos llegaron de, de vía compra de franquicia, pero luego le, le tocó ver, ¿cómo se llamaba? Le digo Cuernavaca, si no me equivoco, ¿no? También tenía un equipo ahí en segunda división o tercera.
0: Sí, después lo transformaron en una cosa ahí rara.
1: Y pero rara, ¿no? pero más, vaya, o sea, sin que sea algo que influya directamente en el nivel del fútbol mexicano eh, a, a nivel internacional y en selección, creo que sí para también para tener una relación más sana entre afición y fútbol mexicano, sí sería muy bueno que algún día logremos pues incorporarnos a lo que es el resto del mundo y que haya una estructura mucho más eh, limpia en cuanto a equipos que suben y que bajan, que no sea de, ah, pues un ascenso y un descenso de primera a segunda, uno de segunda y tercera, y, y así, sobre todo en ligas ya de, con que hablamos de que son ligas de 40, 80, 200 equipos, y solamente va a haber ascenso para uno o dos, ¿no? que sí, hacen prácticamente imposible pensar en ascender, y, por lo tanto, la gente no se interesa, ¿no? Eso ya es pensar a muy largo plazo. Y, en, y, a corto, con lo que señalabas de que sí, de que van a ser todas las filiales compitiendo contra los demás equipos que, en principio, no tendrán restricciones de edad, eso sí creo que es también, como dices, ¿no? Es algo positivo por lo que hemos hablado aquí este varias veces, ¿no? De que lo mejor sería un modelo como el europeo, ¿no? De, de la, bueno, como, como el español, ¿no? El equipo filial compite con equipo independiente. Y sí, ese roce contra veteranos ayuda mucho a los jóvenes. Yo quisiera que no fuera solamente en la liga de expansión, sino que también lo permitieran en las de abajo, ¿no? En la Premier, en la, en la TDP. Que sí pueda haber a lo mejor un límite de jugadores mayores, un, un cierto límite de edad eh, para equipos independientes pero que no toda la categoría sea sub-23 o sub-21 o sub-19, porque no ayudan mucho, ¿no? O sea, si, si hay una, un, equipo, un equipo de, no sé, de o compitiendo en la, en la liga TDP, pues que juegue con lo que, con lo que pueda encontrar, ¿no? Jugadores de, de 20, de 25, de 30 años, y ya ese equipo de, de gente más veterana, más curtida, será un buen sinodal para el filial de tercera división del Pachuca o del, del que quiero que tú quieras, ¿no? Pero bueno, es paso a pasito.
0: Sí, sí, sí. O sea, no, estoy, estoy de acuerdo. Yo no, no, o sea, no quiero quitarle importancia a de lo del ascenso y descenso, simplemente quiero ponerlo en su justa medida, ¿no? Que es, bueno, que es algo que tiene que cambiar, pero que no es el, digamos, la causa, sino el reflejo de los problemas en México. Pero bueno, pasamos al siguiente punto, que un nuevo reglamento de eh, agentes para con topes de comisiones, bla, 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 que eso normalmente hacen esos reglamentos y nunca los cumplen en ningún lado, tampoco en la FIFA. Y después el cambio de eh, del repechaje, que ahora Exacto. va a haber eh, como el del NBA, que entran 10 equipos en lugar de entrar 12, y bueno, como Luis estuvo chingue y chingue y chingue y chingue al punto que los dueños lo escucharon con eso, pues lo dejo a él que lo explique.
1: Así es, que además lo explicamos según yo la semana pasada, no he podido encontrar en qué episodio lo dijimos, porque iba, quería subir un, video, un clip a Twitter del momento en que lo comenté, pero sí, acabaron copiando exactamente el formato de repesca de la NBA. Eh, ya no serán 12 calificados a la siguiente fase, sino que únicamente 10. Entonces, los seis primeros de la liga eh, avanzan directo a de final. Y del séptimo al décimo van a la repesca. Pero en lugar de que sea la tradicional de 7 contra 10 y 8 contra 9, lo que van a hacer es que el 7 juega contra el 8. El que gane ya pasa directo a de final es a un solo partido, como, este, como ha sido la repesca reciente, y el 9 juega contra el 10. El que gane del 9 contra el 10 va a un segundo partido contra el que pierda del 7 y el 8. Y ya ese ganador se convierte en el equipo número 8 de, de la liguilla. Lo que hace esto es que, bueno, elimina al 11 y al 12, que creo que ahí sí estamos todos de acuerdo, era demasiado. Es así, es una liga 18 que pudiera entrar hasta el decimosegundo era mucho. Quizá también que entre el 10 eh, haya gente que lo considere excesivo, pero bueno, es un avance. Y con esto, además, pues la televisión, que es a fin de cuentas quien pedía esa repesca por para generar ingresos, cede, pero solo cede un partido, ¿no? O sea, el, el hacer este formato estilo NBA, lo que hace es que de pasar de una repesca de cuatro partidos, bajas a una de tres, bueno, no, no es tan malo para la televisión, los, los equipos que la van a jugar en principio son un poco mejores. O sea, no habrá duelos tan dispares como los que solían ser casi siempre. El 5 contra 12 y 6 contra 11. Aunque ya vemos que en la última que hubo justo perdieron los 2, 5 y 6. Pero bueno, es, me parece que es una medida que aunque a muchos no va a gustar simplemente por el hecho de que mantenga la repesca. Es un paso adelante el formato es atractivo. Yo he dicho aquí, ¿no? Para mí la serie, la, la fase más divertida de todas es la, repespa, perdón, la repesca por ser a un solo juego. Entonces, eso me, me hace que este, esta copia de la NBA me agrade. A mí me da un
0: poco lo mismo. O sea, me parece un poco caótico el, el formato, pero bueno, pues si funciona la NBA, pues ¿quién, ¿quién soy yo para decir que no?
1: Eh, mira, tan que... funciona la NBA que un equipo que entró este año a, la, a los playoffs offs vía repesca, que es el Miami Heat, está a un juego de echar a Boston, si no me equivoco, y jugar las finales contra Denver.
0: Sí, sí, no, a ver, y eso en México dirían que es el premio a la mediocridad de la liga, ¿no? O
1: sea, y en y... NBA están eh, encantados con este equipo del Miami Heat. Digo, el, el la, la NBA hubiera preferido que llegaran los Celtics y los Lakers, claro, pero de todos modos, nadie serio del entorno NBA se va a quejar si el Miami Heat es campeón.
0: Ya, pero en México sí, todo el mundo diría que es una mierda y que todo es una mediocridad. Pero bueno, en fin. Después, eh, incentivo económico al mejor eh, equipo de la temporada, el que sube más puntos en los torneos. A partir de la temporada 2023-2024, con pase directo a la Liga de Campeones de CONCACAF. Uy. Y a los 16avos de final de la Leagues League Cup, que eso sí es un tema, porque así no, te, no van a tener que jugar la fase de grupos. Así que son dos partidos absurdos menos. Después, nueve. Bajan de 8 a 7 los extranjeros en cancha a partir del siguiente torneo. Ya de por sí 8 era una brutalidad, 7 sigue siendo una brutalidad, pero son menos. Eh, por lo menos habrá 4 jugadores mexicanos
1: eh, garantizados. Creo que todos... Ojo, los eh, que es 4 formados en México. Ah, formados en México. O sea, ejemplo, que la, la, lo que veo en los en medios es que lo mencionan como número de extranjeros, que en general, eh, digamos que así va a ser, pero se trata de formados en México, así que... Eh, por ejemplo, si hubiera jugadores naturalizados, ellos seguirán contando contra este límite de, de no formados en México. O viceversa, si hubiera un chico eh, colombiano que llegó a México a los 17 años, por razones extrafutbolísticas, eh, y se formó en México, pues él contará como formado, aunque no haya tomado el pasaporte mexicano.
0: Eh, ya, así. sí a mí me parece una, una buena noticia, o sea yo sé que, que hay muchos, Luis incluido que prefiere que haya libertad total de extranjeros pero yo sí creo que en una liga como la mexicana donde hay tantos chanchullos en la compra de extranjeros eh, y que además han estado documentados como lo de Matosas o lo que pasó en Toluca eh, o sea, está bien que haya lugares para los jugadores mexicanos si fuera una liga como la Premier donde los extranjeros que llegan son todos, no todos porque ahí están los George Méndez del mundo, no, pero son en general eh, extranjeros de buen nivel cuya llegada tiene, responde a una meritocracia, pues está bueno, ¿no? En México sabemos que no necesariamente es así, así que creo que hay, que está bien que haya por lo menos un, un pequeño límite.
1: y después... hay, En este punto, en extranjeros, creo que lo que falta, y porque sí, o sea, no estoy en completo desacuerdo con que haya una reducción, de que sí hubo en algún punto demasiados extranjeros registrados o en cancha, pero lo que le falta a esta medida es justo copiar a la Premier en cuanto a poner un, un baremo, ¿no? O sea, el decir, ok, no va a poder llegar a México cualquier extranjero, ¿no? Pongamos eso, lo que es una una, una tabla, ya sea de minutos, de experiencia, de, de logros, lo que sea, o sea es, es Es relativamente sencillo crear una estructura con la cual, ok, que es un jugador que viene de las ligas principales de Europa, vale, puede venir que es un jugador que viene de la cuarta división de Brasil, eh, pues se lo podemos aprobar únicamente si era la figura de esa liga, ¿no? O sea, que que es que por lo menos se ponga eso, ¿no? Un cierto... Eh, sí, un límite a que no cualquiera pueda llegar y ser registrado en primera división.
0: Sí, no estaría mal. Tendrían que hacerlo bien porque seguramente si lo hacen lo harían con las patas y entonces habría jugadores que no podrían llegar. O sea, en Twitter dice gente, no, bueno, pero tendrían que llegar... Eh, solo seleccionados nacionales, así ah, claro, y los argentinos y brasileños no los vamos a tener nunca, ¿no? Porque, sí, no. Yo alguna
1: eh, vez lo puse en Twitter que sería, por ejemplo, de las 10 principales ligas del mundo, tienen que ser jugadores que en los últimos dos años hayan disputado al menos el 15, 20% de minutos, exceptuando lesiones, ¿no? Que de las siguientes cinco ligas, eh, ok, 25, 30%, o sea, le va subiendo el porcentaje en función de, del nivel de cada liga. Así con, con, con tires, como hace la Premier League precisamente. Y entonces, que, no, pues, que llegan de Argentino-Brasil, ok, tienen que ser jugadores que en Argentino-Brasil, en primera división, hayan disputado por lo menos, no sé, el 40% de minutos, por decir algo, ¿no? Ah, que vienen de segunda, entonces el 80%. Cosas por el estilo.
0: De acuerdo, de acuerdo. Sí, al, algo tendría que hacerse, pero bueno. En fin, paso a pasito, no, no les pidamos muchísimo. Y después, la última, que es genial, que ya había sido genial cuando la propusieron y las, ahora es genial. México, y esto es... es eh, quiero quiero agradecerle a la Federación, quiero agradecerle a la, M, a la Liga MX. Eh, digo, a mí ya no me sirve tanto porque tengo el pasaporte español, pero creo que a Luis sí le va a servir. Eh, México formará parte de la Unión Europea. Gracias a la Federación Mexicana de Fútbol. Eh, es, es algo eh, novedoso, increíble, que hayan logrado eso. Eh, lo dice así en pequeño, en humilde, pero pues... Es, es lo que debe ser, ¿no? Porque dice, avalan plan para fomentar la exportación de jugadores al extranjero que elimine el hándicap que afecta a los jugadores mexicanos por no tener pasaporte comunitario, mismo que se obtendría en dos años. Es decir, México podrá obtener pasaporte comunitario en dos años en cualquier país gracias a la federación. Eso es
1: increíble. Sí, no que es, bueno De esas cosas que de plano no se entiende, eh, lo... Los inetos que pueden llegar a ser, a ver, la, la única forma que tiene un jugador mexicano de conseguir el pasaporte en dos años es llegar a España y casarse con una española porque en realidad el pasaporte para poder empezar a tramitarlo debes vivir en España dos años y después tarda por lo menos otro en llegar, entonces a ellas son tres y sí, es eso, es siempre en España, o sea, el resto de países México no tiene tal ventaja entonces, pues sí, lo, lo que van a tener que hacer es, pues un poco como con el Salamanca, ¿no? Comprar tres franquicias de, de las categorías inferiores españolas, de primera o segunda federación, y, y ahí mandar un montón de mexicanos y que jueguen dos años, ok, consiguen el pasaporte, vale, a ver qué hacemos con ellos después, ¿no? Pero sí, no, no, no es un plan serio esto de plan para fomentar la exportación, es más bien... O sea, se, se pueden hacer convenios como lo que ahora hizo el América también con los Legui y con el Sporting de Gijón. Buscar mandar a más jóvenes a formarse a España en estas edades de 18-19. Pero sí, es, es algo que, que no es automático y que además va a, va a incluir por lo general a jugadores jóvenes de, que son prospectos pero que no son top eh, en, en sus clubes, o sea, no, no vamos a ver a, a los equipos y decir, ah, sí, tengo aquí a mi joya de la cantera, que ya puede jugar en primera división, ah, pues lo mando a jugar a la tercera de España, no va a pasar eso
0: No, es, es todo, esto es ridículo y bueno, pues otra vez nos fuimos de tiempo, así que lo de sí. Vinicius nos vamos a tener que dejar para mañana en algún matutino o algo así, simplemente hablar de los resultados que da la FMF en esta temporada, ¿no? Que es interesante sí. a mí me parece, sinceramente que es casualidad o sea, no creo que haya habido ninguna medida que eh, lo haya generado. De, ya lo veremos a largo plazo, porque seis meses no son nada. Pero es interesante igual, porque presumen algo que pues, sí vale la pena presumir, pero es muy random que haya pasado esto. Ahí va. Tiempo efectivo. La Liga BM, 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 se, cap, se catapultó al segundo lugar en tiempo efectivo en el mundo, solo por debajo de la Liga de la Liga de Francia. El clausura 2003 tuvo un histórico promedio de 57 minutos y 33 segundos de tiempo activo. En la Liga Femenil se aumentaron 7 minutos del tiempo inicial para promediar 54-18. En expansión se tuvo registro de 54-54 en promedio por encuentro. Me gustaría que dijeran cómo diablo lo hicieron, ¿no? O sea, es, es digo, es una gran noticia, pero ¿cómo hicieron eso?
1: De entrada, con estos segundos tiempos, bueno, primero, segundo, con 5, 6, 9 minutos de compensación. Pues Un sí. el mundial, cuando arrancó.
0: Pues sí. Qué bueno, pues ok, ¿no? O sea, el, el partido de la América terminó en el 99. Sí. Eh. Está bueno. O sea, yo, yo no me voy a quejar no de eso. Vamos a ver si, si se mantiene. Después, goles. La fase regular del clausura 2023 presentó la mayor cantidad de goles en torneos de 18 clubes desde el clausura 2016. Por su parte, la Liga Mf MX Femenil se tuvo el segundo mejor registro de anotaciones en su historia con goles en fase regular con 441 en 17 jornadas. Esto, mis queridos amigos de la federación, es casualidad.
1: Sí, yo que ya habíamos mencionado en algún momento eso, ¿no? De que eh, estábamos viendo como que más goles en este torneo y se agradece pero sí, es, o sea, no sé si casualidad, pero sí simplemente es esto que decimos, ¿no? El, el, el regreso a la media que se puede esperar el torneo que viene, ¿no? Si el próximo torneo se mantuviera el mismo promedio de goles, fabuloso. Entonces ya podemos hablar de, de una mejora en ese aspecto, pero sí, es más factible que sea simplemente, bueno. Este fue el torneo en el cual cayeron muchos, muchos goles, pero no, no se va a hacer la norma. Y en el lado de la femenil... Sin saber mucho de ella, porque ya, ya hemos eh, aquí mencionado que no, no la seguimos con la ciudad o casi nada, sí hemos alcanzado a ver pues, los comentarios de gente que sabe más de que tiene mucho que ver, que son es una liga muy dispar, ¿no? Hay algunos pocos equipos que invierten, sí, en tener un plantel bueno, muchos otros que nada más tienen equipo porque los obligan y vemos marcadores eh, goleadas los de 7-0, 6-0, 5-0 a cada rato y eso es lo que genera, claro, un alto número de goles.
0: Sí, en el lado varonil es lo que se llama... Digo, yo dije casualidad, para utilizar un término normal, pero es lo que se llama ruido estadístico. Es decir, sí. no que haya pasado esto no quiere necesariamente decir nada. Si ya después vemos una tendencia a la alza en los próximos tres o cuatro años, entonces habrá que investigar por qué diablos está pasando, ¿no? Pero por el momento es ruido estadístico, como era ruido estadístico hace dos años que no se metieron casi goles en la fase regular. Así eh, es. Lo de la asistencia también hay que ver si... Es ruido estadístico, pero presume la liga que hubo un incremento de 16% en asistencia con respecto al torneo anterior, con un promedio de asistencia por encuentro de 24,096 aficionados, colocando a la liga BBV, eh, BAMX como la quinta mejor en el mundo. En liga femenina de expansión, los crecimientos fueron del 30 y 22% respectivamente. Lo mismo, ¿no? O sea, puede obedecer a muchas cosas. Puede obedecer a que los equipos con mayor... Cantidad de espectadores en el estadio tuvieron los clásicos en casa y entonces, o sea, no es lo mismo meter 90 mil la Azteca que 60 mil al Acron, ¿no? O sea, es, estoy dando un ejemplo simple, pero, pero digamos para que se entienda. Entonces, esta es una tendencia que hay que ver si se mantiene a lo largo del tiempo. Había estado a la baja durante
1: muchos años, así que uh -huh. hay que ver qué, qué pasa. Pues, sí, que además la Liga MX solía estar, bueno, siempre ha estado, o okay, cae siempre, en el top 10 de asistencia promedio, también porque, bueno, al ser un país tan grande, eh, tenemos muchos equipos en ciudades importantes, con, con mucha población, con estadios eh, casi todos eh, arriba de 25 mil personas, muchas otras ligas tienen equipos grandes, este, pero también a otros 10 que juegan en estadios de 15 mil, 10 mil personas, que tienen entradas muy bajitas, entonces, es bueno que la Liga MX tenga por lo menos un torneo como la quinta del mundo, pero tampoco nos debe sorprender tanto considerando el tamaño de la población y que es el deporte, como decía hace rato, inmensamente mayoritario. Entonces, pues sí, la gente va a ver una cosa, fútbol y poco más.
0: Después está lo del Fan ID, que lo implementaron, que yo creo que está bien. Digo, hay gente que se queja mucho de cómo funcionó, etcétera. Me parece también bien que se quejen, pero bueno, de no tener nada a tener ahora un Fan ID me parece que es que es eh, lo correcto y que es el, el paso hacia adelante. Después, valor de la Liga BBVA MX y patrocinios. es El valor de la Liga BBVA MX es de 2.492 millones de dólares, lo que significa un incremento de 18% en los últimos tres años. Además, han eh, incrementado los patrocinios de 1 a 20, eh, lo que representa un crecimiento de 1.900%. A ver, que incrementen los patrocinios no quiere decir nada porque puede ser que paguen menos los patrocinios, o sea, si no nos vamos eh, sin irnos más lejos, el Mundial tiene ocho patrocinadores y es a propósito, podría tener mil, pero tiene ocho patrocinadores globales porque son los que pagan, pagan la cantidad que FIFA quiere que paguen, ¿no? Y, y esos son puestos limitados y exclusivos, ¿no? Después hay patrocinadores locales que dependen de cada Mundial, pero los globales son limitados. Que suba de 1 a 20 no quiere decir nada, pero bueno, obviamente subió el, los, los ingresos subieron eh, pues 18% que no está mal, hay que ver si eso se, se refleja en
1: algo, ¿no? Sí, sobre todo en, en, mejor, en, en, sobre todo en mejores jugadores para la, para la, la, la liga, ¿no? O sea, el gran problema también de que la liga genere más dinero, tenga más ingresos, es de que los clubes en, en, entonces tendrán menos necesidad de gastar, de, perdón, de, de, de vender jugadores y ese plan de exportar pues ya tiene otro hándicap pero bueno, eh, creo que no queda nada más que mencionar, ¿no?
0: No, bueno, hay, hay otro punto que pues, no tiene importancia. Mientras tanto, Kerim me escribe, me escribe, me escribe, no sé qué quiera. Eh, así que bueno, supongo que ya, ya podemos terminar. Lo de Vinicius, pues mañana grabemos un matutino no, sí. hablando de, 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 este, de este asunto.
1: Eh, y, y cerremos porque ya el WhatsApp dice que Martín tiene que irse cuanto antes.
0: Pero en lo que es que escribe una sí. línea por mensaje. Entonces, <risa> o sea, literal, dice, mira, Simón, pero no manches, ya era hora. Ah, güey que parece que sí se va a hacer lo de Arne al Tottenham. O sea, eso en lugar de ponérmelo todo como en, en una línea, <risa> digo, línea tras línea, tras línea, tras línea.
1: Pero bueno, qué bueno que sí se va a hacer lo de Arne al Tottenham, porque así podemos al menos especular con que se lleve a Santi.
0: Sí, sí, ya lo había leído. Parece que sí, ¿eh? Eh, que, sí. que va, va muy, muy encaminado y que el Tottenham también quiere a Denis Tecloese como director deportivo tómala.
1: Mira nomás, sería fabuloso. Digo, yo quisiera, o sea, además, hemos hablado de que para Santi está la duda de si estar en, quedarse en el Feyenoord, dar el salto a una liga más grande, si no, será, si no será un salto demasiado grande, bueno, al menos aquí será de un grande de, de Holanda a un pequeño de Inglaterra, no sentirá tan duro ese salto. Como chille niño.
0: No, pero se va a ir con, hablando en serio, se va a ir con un técnico, si sí, es que se va, obvio, estamos súper especulando, ¿no? Pero la, ya habíamos hablado muchas veces de que era importante de que si Santi se iba se fuera al lugar donde se va Arnes Lott, ¿no? Claro. Entonces, si Arneslot se va a un equipo que la verdad es un grande menor de Inglaterra, ¿no? O sea, es un poco como, digamos, Tigres eh, en el caso del Tottenham. O sea, un, un equipo con muy buena infraestructura, muy tradicional, que, de, con mucha lana, pero que, bueno, hace mucho que no gana nada. Eh, pero, bueno, es un equipo, un equipo de verdad, ¿no? O sea, no es irse al... A, bueno, no voy a decir nada porque hay aficionados de todos lados, pero es no, ir, no, no irse el FC Magdeburg de Alemania, ¿no? Para decir un
1: equipo de claro. Ahí fin. está, esperemos. Ya, de eso seguramente hablaremos muchísimo durante el verano. Y, y sí, mañana hablaremos de lo de Vinicius, que era un tema que queríamos comentar desde ayer, pero se nos ha ido eh, demorando con estos temas largos que han sido la Liga MX. Y bueno, pues sí, cerremos el de hoy. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba Luis RHA. Y yo
0: soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín DELP. E el del podcast es Desde el Bar Pod, Telegram es Desde el Bar Podcast. Gracias y nos vemos la próxima vez.
1: Chao.